0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist das eben gehörte Evangelium zum heutigen Sonntag. Wir hören daraus noch einmal drei Verse. Da hatte der Herr des Weinbergs noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, Dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Amen. Liebe Gemeinde, als solche, die direkt in oder zumindest unmittelbar in der Nähe von Weinanbaugebieten leben, ob nun diesseits oder jenseits des Rheins, ja, als solche haben wir vielleicht beim Evangelium gerade eben besonders hingehört, als von einem Weinberg und seinem Besitzer die Rede war, wir alle waren wohl schon auf dem einen oder anderen Weingut. Und tatsächlich, Jesus vergleicht Gott mit einem Menschen, der einen Weinberg anlegt, der ein Weingut in Besitz nimmt. Zwar ist nicht eins zu eins an einen Weinberg im heutigen Sinne zu denken, wie wir ihn etwa im Rheingau oder Rheinhessen finden. Damals in Israel, müssen wir uns vorstellen, waren das eher Weingärten, wo es neben den Reben gleichzeitig auch Fruchtbäume gab und auch Getreide angepflanzt wurden. Und doch begreifen wir das Bild sofort. Hier ist einer, der einen richtig schönen Weingarten anlegt, mit allem, was dafür nötig ist, Kelter, Turm und Zaun. Ja, es ist ein wohl tolles Anwesen. Und um das Ganze noch besser einordnen zu können, müssen wir dazu auch noch wissen, zur Zeit des Alten Testaments war das der Traum eines jeden Menschen, einmal einen Weinberg zu besitzen. Ja, das war im Grunde das höchste, das größte Glück auf Erden für einen Juden, so einen Weinberg haben zu können. Zu denken ist in unserem Gleichnis an ein großes Anwesen. Das erkennen wir daran, dass der Weinbergbesitzer, als er verreist, dass er sein Gut nicht einfach nur einem Menschen überlässt, einem Verwalter, sondern er gibt sein oder verpachtet sein Gut an eine ganze Gruppe von Kleinbauern. Dieses Bauernkollektiv, das bearbeitet den Weinberg gemeinsam in seiner Abwesenheit. Und die Pacht, die zahlt dieses Kollektiv, durch Güter. Das heißt, zu einer ausgemachten Zeit führen die Bauern an den Besitzer einen festgelegten Betrag von Wein, von Getreide und Öl ab. Solch eine Verpachtung war damals ganz typisch. Soweit, so gut. Nun stellt sich allerdings ganz schnell heraus, dass diese Pächter in unserem Gleichnis sich nicht an die Abmachung halten. Und zwar nicht, weil sie etwa faul sind und keinen Ertrag erwirtschaftet und geerntet hätten, den sie abgeben können. Und auch nicht etwa, weil eine Dürre vielleicht ausgebrochen war, die keinerlei oder nur sehr wenig Früchte hatte wachsen lassen, das nicht mehr genug war für sie selbst, um abzugeben an den Besitzer. Nein, daran lag es nicht. Vielmehr so bekommen wir mit, halten sich die Pächter aus reiner Habsucht, aus reiner Habsucht nicht an die Abmachung. Ja, für sich selbst möchten sie den größtmöglichen Gewinn haben. Und eben nicht den Besitzer, der verreist ist, den sie ja nicht sehen können, der doch weit weg ist, ja, ihm möchten sie nicht davon noch etwas abgeben müssen. Nein, sie sehen überhaupt nicht ein, warum sie den Ertrag teilen sollten. Sie führen sich auf, als seien sie längst nicht mehr die Pächter, sondern als gehöre ihnen dort alles. Als verfügten sie über diesen Weingarten, als ihren Besitz. Und so schicken sie den Boten, den der Herr schickt, um die Pachtzahlung abzuholen. Sie schicken diesen Boten mit leeren Händen wieder nach Hause. Was hätten wir als Weinbergbesitzer an dieser Stelle wohl getan, ihr Lieben? Ganz klar, wir hätten mit unserem Anwalt sofort dafür gesorgt, dass der Vertrag mit diesen Pächtern aufgehoben wird, wegen Vertragbruchs, und dass sie den Weinberg räumen. Ja, für diesen Filet-Weingarten der Traum eines jeden damaligen Menschen wäre es kein Problem, andere Pächter zu finden. Aber ihr Lieben, an dieser Stelle kommt es zu einer ersten Überraschung in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Der Weinbergbesitzer, der verhält sich nicht so, wie wir es erwarten würden. Er verhält sich nicht so, wie wir es tun würden. Jesus führt den Hörern damals und auch uns heute vor Augen, wie Gott, wie sein Vater oft überraschend anders handelt, als wir es erwarten würden. Denn sein Vater, Gott ist der Weinbergbesitzer in diesem Gleichnis. Ja, Jesus führt uns vor Augen, wie unglaublich Gott, wie unglaublich geduldig Gott ist, der Vater. Langmütig wie viel, wenn es um uns Menschen geht, wie viel er bereit ist, in Liebe zu dulden und zu ertragen. Und so hebt der Weinbergbesitzer den Pachtvertrag nicht auf, sondern er schickt noch einen anderen Knecht. Und sogar noch weitere Knechte schickt er, als sie auch diesen Zweiten mit leeren Händen nach Hause schicken. Ja, immer und immer wieder gibt Gott den Menschen die Möglichkeit, zur Buße und zur Umkehr, dass sie sich doch noch eines Besseren besinnen. Aber die Pächter zeigen sich ganz und gar uneinsichtig. Ja, sie werden sogar von Mal zu Mal dreister und brutaler in ihrem Umgang mit den Knechten, die der Besitzer schickt. Und so spitzt sich das Ganze weiter zu. Irgendwann sind diese Pächter bereit, selbst über Leichen zu gehen, um die vereinbarte Pacht nicht abgeben zu müssen. Ja, so scheuen sie nicht davor zurück, manche der ihnen, der zu ihnen gesandten Knechte zu töten. Was tun? Schließlich entscheidet der Eigentümer des Weinbergs seinen eigenen Sohn, den er besonders lieb hat, ja, dass er diesen zu den Pächtern schicken will. Er sagt sich, wenn sie, schon nicht bei den Knechten, dass sie doch wenigstens bei seinem Sohn Zurückhaltung üben werden, diese Pächter, dass sie doch wenigstens bei seinem Sohn überlegt und maßvoll handeln werden. Aber nein, stattdessen handeln sie sogar noch skrupelloser, noch überheblicher, noch vermessener. Ja, sie wittern gar in der Sendung dieses Sohnes zu ihnen ihre ganz große Chance. Denn jetzt waren sie plötzlich ganz nah dran, das an sich zu nehmen, ganz offiziell an sich zu nehmen, was ihnen nicht gehörte, was eigentlich nur geliehen war. Ja, sie waren ganz nah dran, diesen Weinberg nun offiziell in Besitz nehmen zu können. Denn möglicherweise, so überlegen Sie, möglicherweise ist der Besitzer inzwischen gestorben und ist dieser Sohn der Alleinerbe. Und so schmieden sie einen Mordplan, um mit einer Gewalttat ihre Privilegien festschreiben zu können, denn so war es damals Rechtsusus, ein herrenlos gewordenes Gut konnte sich jedermann binnen einer bestimmten Frist aneignen. Die Brutalität dieser Pächter ist erschreckend. Nicht nur töten sie den Sohn kalt und berechnend, sie schänden seinen Leichnam, sie werfen ihn hinaus vor den Weinberg, entsorgen ihn, als wäre er Müll. Liebe Gemeinde, warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Er erzählt es, Zuerst im Blick auf die Führer und die Obersten des Volkes Israel. Ja, die Sprache des Gleichnisses ist ganz deutlich auf diese gemünzt. Jesus deutet hier, was mit ihm passieren wird, dass er selbst dieser Sohn im Gleichnis ist und dass die Führer und die Obersten des Volkes die Pächter des Weinbergs Gottes, dass sie den Sohn töten würden, dass sie Jesus töten würden und ihn außerhalb Jerusalems entsorgen würden. Ihn, zu dem Gott sich in der Taufe und in der Verklärung als seinen geliebten Sohn bekannt hatte, aber den sie nicht hatten hören wollen. Sie hätten es natürlich besser wissen können. Diese, gerade sie, lasen und bedachten täglich die Heilige Schrift, aber ihre Sünde, ihre, ihr habsüchtiges Herz machte sie blind für die Wahrheit. Sie konnten nicht sehen, was sie nicht sehen wollten. Jesus lässt mit diesem Gleichnis erkennen, dass damit mit seiner Tötung durch die Obersten des Volkes es zu einer Wende, es zu einer großen Wende in der Geschichte Gottes mit den Menschen kommen würde. Die bisherigen Führer des Volkes würden nicht länger als Gärtner im Weinberg Gottes arbeiten. Es würden andere an ihre Stelle treten. Ja, Gott würde sein Volk und sein Reich anderen anvertrauen. Die Zeit der hohen Hohenpriester und ihrer Gefolgsleute war vorüber. Aber die Geschichte des Weinbergs, sie würde weitergehen. Ja, das war keine Frage, denn Gottes Heilsplan für die Menschen konnten die Obersten nicht kaputt machen. Nein, es ist Gottes Reich, das er kommen lässt. Es ist sein Heilsplan, den er zum Ziel führt. Die Geschichte des Weinbergs würde weitergehen mit einem neuen Gottesvolk, freilich, das nun aus Juden und Heiden bestehen und in der Sendung, in der Tötung und der Auferstehung des Sohnes begründet war. Liebe Gemeinde, in erster Linie wendet sich Jesus mit diesem Gleichnis also gegen die Führer und die Obersten des Volkes Israel seiner Zeit und deutet, was mit ihm selbst passieren wird in nächster Zeit. Aber aus gutem Grund ist dieses Gleichnis in die Bibel aufgenommen worden. Aus gutem Grund ist dieses Gleichnis von den vier Evangelisten durch den Heiligen Geist aufgeschrieben und für die Folgegenerationen, auch für uns, überliefert worden und festgehalten worden. Denn dieses Wort Jesu richtet sich auch gegen uns. Genauer gesagt gegen den alten Menschen in uns. Gegen unseren alten Adam, gegen unsere alte Eva, gegen das alte Herz, das in unserer Brust schlägt. Denen das, was die Pächter hier machen, gar nicht fremd ist. Ganz im Gegenteil, die genauso wie die Pächter nicht wollen, was Gott will. Ja, nicht nur die Obersten und die Führer des Volkes Israel damals. Auch mein alter Mensch will selbst Herr und Meister sein, will selbst Gott sein. Mein alter Mensch will genauso wenig einen Gott über sich haben. Mein alter Mensch will nicht anerkennen, dass das, was er hat, das Leben und alles, was dazugehört, ihm allein geschenkt ist, und zwar als Leihgabe, dass er nicht selbst der Besitzer ist, der nach eigener Lust und Laune darüber verfügt, damit zu machen, was er will. Mein alter Mensch will sich nicht sagen lassen, was er tun soll. Auch nicht von irgendwelchen Abmachungen. Mein alter Mensch will selbst entscheiden, was er tun und lassen möchte. Auch mein alter Mensch will nicht hören, auf diejenigen, die Gott sendet, sein Wort zu verkündigen. Schickt diese am liebsten weg, verstößt sie, blendet aus, was diese zu sagen haben. Ja, gerade wenn sie mir ein Wort bringen, das ich nicht gerne hören mag. Der Herr sucht auch bei mir Früchte, zu Recht. Aber mein alter Mensch verweigert sie ihm. Ja, liebe Gemeinde, ich hoffe, wir merken, so sehr viel besser als die Pächter im Gleichnis sind wir nicht. Ja, das Verhalten dieser Pächter, wie sie überlegen, wie sie sprechen, wie sie handeln, das müsste uns allen bekannt vorkommen. Das müssten wir wiedererkennen, auch von uns selbst. Gott sei es geklagt. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank enthält unser Gleichnis noch eine weitere Überraschung. Eine Überraschung, die einem Wunder gleichkommt. Der Geduldsfaden Gottes des Vaters ist auch am Ende immer noch nicht gerissen. Zwar kommt es zu einem Wechsel bei den Pächtern, aber Gott kündigt nicht die Geduld mit uns Menschen. Ja, das ist das Faszinierende an dieser Geschichte. Das ist das Wunder. Der Stein, den die Bauleute als ungeeignet weggeworfen haben, Jesus, den die Menschen gleich wie Müll vor den Toren der Stadt entsorgt haben, dieser Stein bekommt die wichtigste Funktion im ganzen Bau. Gott macht ihn zum Eckstein, zum Schlussstein, zum tragenden und erhaltenden Element für das gesamte Gebäude, für sein ganzes Reich. Ja, das ist das Wunder. Der Stein des Anstoßes, der Stein, den die Menschen verwerfen, dieser Stein wird zum Eckstein. Gott macht seinen Sohn zum Eckstein seines ewigen Baus, seines Heilsplans für uns Menschen. Jesus Christus wird zum Fundament einer neuen Beziehung zwischen Gott und uns. Dass alle, die an ihn, dass alle, die an Jesus glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, trotz, trotz des skrupellosen, trotz des berechnenden trotz des habsüchtigen Herzens, das in unserer Brust schlägt. Ja, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Vergebung der Sünden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Gelobt sei Gott, ihr Lieben, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.